ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Доброго ранку, шановні слухачі. Сьома година, 15 хвилин у Чикаго і... Продовжуємо нашу передачу, програму «Формат політика» на хвилі Незалежного радіо. Оскільки сьогодні вівторок, то ми говоримо про політику. Але перед тим, як завжди, інформація з фронту, що сталося за минулу добу. Отже, упродовж минулої доби противник 19 разів відкривав вогонь по позиціях українських військ, в тому числі із забороненою Мінською Мінськими домовленостями зброю. Про це повідомляє прес-центр об'єднаних сил. Російські окупаційні війська проявили активність на окремих напрямках і вели вогонь по захисниках Кримського, Світлодарського, Авдіївки, Невельського, Питної, Опитного, Марінки, Красногорівки, Водяного, Гнутого, Лебединського, Широкиного. Раз, разом із цим в районі Гнутового Ворог застосував міномет, випустивши об'єкт підрозділів Треміни. Військові зазначили, що своїми активними діями противник намагався змусити бійців об'єднаних сил відкрити вогонь у відповідь. Внаслідок обстрілів поранення дістав один український військовослужбовець. За даними розвідки, двох окупантів було поранено протягом поточної доби. Але вже з'явилося уточнення, що сьогодні вранці у, у вівторок, власне кажучи, під час цього обстрілу на Донбасі загинув український боєць. Це сталося ранком в Україні, 8, близько 8 ранку, загинув 40-річний військовослужбовець Збройних сил і Ось що пише прес-служба Міністерства оборони із Сумом. Повідомляємо, що сьогодні, 17 липня, близько восьмої російська збройна агресія забрала життя ще одного українського героя. Внаслідок бойових дій загинув один наш військовослужбовець 1978 року народження. Також додається, що вівторок бойовики здійснили два прицільні обстріли по позиціях Збройних сил України і як я вже казав вище, застосовували гранатомети та стрілецьке озброєння по українських підрозділах. Отже, як повідомляється у Фейсбук, штабу операції об'єднаних сил, військовий загинув біля населеного пункту Золоте-4, що на Луганщині. Ось така от сьогодні інформація. І ще протягом поточної доби, саме 7.30, Противник відкрив прицільний вогонь на Маріупольському та Попаснянському напрямку. Найгарячіше було в районі населених пунктів Золоте-4, де внаслідок ведення засередженого вогню противник один військовослужбовець об'єднаних сил українських загинув, говориться у штабі. От така у нас інформація зі Сходу, війна продовжується, війна війною. 
футбола футболом, а вот ничего не меняется совсем в этом терене. Отже, повертаючись снова таки до передачи сегодняшней, сегодня хотелось бы говорить про политику в Украине, и в нашей передаче берет участь политэксперт, политэнаналитик, политолог, Пан Валерій Майданюк, він зараз із нами на прямому зв'язку з Дільбова. Валерій, вітаю. От хотілося б цілу передачу поговорити про політику в Україні. Ну, можливо, все ж таки життя, воно є реальним життям і вносить корективи. Ну, ніяк не обійтися без, без цієї теми. І вона в якійсь мірі все одно пов'язана з Україною. Не на напряму, а так от будемо говорити бумерангом. Тема зустрічі вчора в Гельсінки президента Дональда Трампа і російського президента Путіна. І, власне кажучи, висадки з, тих, з цієї зустрічі. Ну, я думаю, що найперші вже всі слова були вчора сказані і коментарі майже всіма за свою масу інформації. І причому не тільки американськими, а в світі найбільші Інформаційні ресурси вже дали оцінку цій зустрічі і особливо цій прес-конференції, яка відбулася після зустрічі, яка була за зачиненими дверима, як відомо. Ну, я думаю, оцінку промові президента Трампа і його думкам ще буде дано тут. Я думаю, сьогоднішній день буде присвячений, в принципі, у великій пресі американській саме цьому. А найбільше очікують все ж таки оціночних думок від представників Республіканської партії, які висували і обирали в більшості президента Трампа президентом, кандидатом президентом. І я думаю, зараз у всіх така піднята бров, і всі очікують, а що, що буде далі. Ну, я думаю, що, в принципі, Більшість наших слухачів вже всі ці новини, які вже і не є новинами вчорашнього дня, бо це була дуже гаряча новина, і буквально всі, я думаю, вже подивилися, і всі вже знають, про що мову йдеться, ведеться, ведеться мова про те, що після зустрічі російсько-американського президентів була дана прес-конференція, яка, в принципі, знову-таки, отак от, Яка кожен раз, кожен раз в нашій передачі говорю про те, що наскільки Путіну везе. Я не знаю, ну просто, просто якась, якась напастя, ну, от, 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 чим більше буде грішник, тим більше йому буде вести. Отака от така логіка, нелогічно. Але так воно є. От після футболу, який, здавалося, на крові був, і завершився великим облизуванням Путіна і... Світовою, світовою громадськістю футбольною маю на увазі, європейською, світовою, президенти, які там були, все цей бомонт, що сталося, значить, такий, така феєрія під дощем. І тут ще оця зустріч, після якої легітимізація президентом Трампом Путіна і знов таки героїка, що ну, розумний Путін і про це говорить Трамп і констатує, ну, у нього, здається, взагалі якісь дивні, дивні когорти друзів. Кім Чарин, значить, деспот корейський, тепер, значить, будемо говорити, деспот російський в друзях. Як казав Путін, найбільші вороги – це, значить, європейці, 
і Європа, значить, європейські країни, я вже там не кажу про, про Канаду, яку взагалі, здається, вже пригадуєте ті висловлювання президента Трампа про Трюдо, що він мені там ніж спину засунув, чи як то казати так, що мовляв, дуже ненадійний для, для Трампа вигляда Трюдо, і взагалі Канада ненадійна країна. Ну, взагалі, це пантасмагурія, але, ну, в принципі, отак на сьогоднішній день така дивна, дивна ідіотська картина от складається, і в, цій в, цій, в цьому ідіотському пазлі треба розбиратися. Ну, от, по великому рахунку, не хочу жодних коментарів, ну, просто вони навіть не потрібні коментарі. Ну, що, які можуть бути коментарі, якщо Трамп довіряє Путіну? Ну, розумієте, от тут тепер візьми і прямий ланцюжок, пряму дорожку от, від, знову-таки, Путіна до, до України. Напряму можна провести. І оця легітимізація, ця, так би мовити, в найпоганішій грі, найскладнішій грі, те, що взагалі був цей Путін опущеним таким, і він викручується, піднімається, надуває щоки і, знову-таки, вилітає на гору. І весь знову блищить. Я просто дивуюся, як це так вдається, наскільки він вміє використовувати ситуацію, наскільки е, дуже багато в світі таких корисних ідіотів, які, в принципі, допомагають йому виходити з цієї ситуації, становитися знову-таки тим Путіним, тим великим Пу. От, і оця вся ситуація, на фоні якої е, відбувається в Україні оця війна і оця загибель. 40-річного нашого захисника і та хронічна війна, яка ведеться Росією в багатьох-багатьох точках і підтримування всіх негараздів, всіх негативів, які існують в світі з руки знову-таки Путіна і Росії. Ну і це виявляється дуже розумний і аргументований френд, ну якщо так ще умовно буду говорити, може не френд, але близько до того президента Трампа. Ну от на цій ноті, на цьому фоні Ми знову повертаємося до України. Я перепрошую Валерію за те, що така була довга тирада, але кажу, ну таки не можна було утриматися, не згадати це все, що стається, цей театр абсурду в політиці, який, в принципі, стається. Ну і переходимо до з великого театру абсурда світового до локального театру абсурда в Україні, який теж продовжується, бо там зараз така ще не дуже гаряча пора. Гаряча, тому що Літо все ж таки всі в садах, там кожен займається своєю господаркою, але разом із тим все ж таки щось відбувається, вже починає чмихати і е, політиці, в політичній ситуації. Отже, ми, е, Валерію, алло. Так, так отже, хотілося б ще кілька слів сказати про сказані вами слова, безумовно, все сказане є правдою і сумом доводиться це констатувати. Зокрема, деякі абсурдні такі виступи Трампа, але все-таки не хотілося б перечасно робити висновки, оскільки це ще, скажімо, поки що тільки слова, І крім того, слід розуміти, що Трамп досить по житті, досвідчена, хитра, досить така, скажімо, підготовлена для боротьби з конкурентами людина. Тобто бізнес, те, що він примножив батьківські мільярди і 
значно їх збільшив, це все свідчить про те, що він далеко не такий наївний, як нам здається. І попри всі ті слова правдиві, які були сказані і Маккейном, і навіть це ж недавно Шварценеггер висловився дуже різко про Трампа, все-таки хотілося б наголосити на тому, що, може, ми ще багато чого не знаємо, і враховуючи, що Трамп є досить таким, скажімо, розумним чоловіком все-таки, Хотілося б пригадати слова Ніцше, філософа німецького Ніцше, який говорив, що суть дипломатії полягає в тому, щоб гладити бика, поки точать ножа. І ці виступи і примірливі такі візити Трампа з найбільшими світовими диктаторами, тим чим іном Путіним, його всі оті солодкі слова, сказані до цих диктаторів, вони всі можуть насправді бути лише словами. Тому що Трамп, з одного боку, скажімо, говорить нібито хороші речі тому ж Путіну, а, скажімо, Обама таких речей не говорив. Але Обама не продавав Україні зброї. Натомість Трамп говорить красиві речі Росії і продає Україні джавеліни. То тут також цікаво виходить, говорить Трамп завжди дуже гарно з усіма, а робить фактично наразі те, що варто було би робити. Тому зустрічі, слова та ще якби не вся суть політики. Будемо бачити, як далі буде. Я би ще не спішив ховати Трампа як адекватного політика. Ну, ми про це не будемо говорити зараз про ситуацію оціночні якісь там речі давати Трампові. Нехай, я кажу, зараз цілий світ очікує від оцінок, власне кажучи, його колег про республіканській партії, тому що в Америці взагалі цей спіч вже багато засобів масової інформації, багатьох засобів інформації назвали зрадою. Так що зрадою американських інтересів. Ну, я не буду зараз знову таки торкатися цих речей. Я хотів би аналізувати те, що сталося і коментувати те, що вже відбувається, а не те, чого ще поки немає. І коментувати можна тільки той ту прес-конференцію, власне кажучи, і те, що було сказано, наскільки це розумно або ні, не більше того. А яка далекохідність буде в той чи інший бік, ну, я думаю, що, знову-таки, не треба і недооцінювати, і не треба переоцінювати, знову-таки, Трампа, тому що, в принципі, стосовно, знову-таки, джавелінів, це, значить, не зовсім його ідея, по великому рахунку, але, в принципі, те, що сталося під час його каденції, це добре. І чому це сталося, знову-таки, не будемо аналізувати, розуміємо одне, що Трампу потрібні будь-які кредити для того, щоб доводити постійно весь час, що він, так би мовити, не є закоханий в Росію, і це такий невеличкий бар'єр, який весь час штучно утворюється і весь час штучно підтримується. По великому рахунку штучно. Чому? Тому що, дай волю, я думаю, президент Трамп набагато більше б розробив карколомних кроків в бік Росії, але ми чотири важелі, які його стримують. Не треба сильно, знову-таки, все переоцінювати і в одній тільки площині дивитися від персоналя Трампа як президента і все вирішує тільки це. Ну, багато факторів складових, і про це ми, знову-таки, не будемо говорити сьогодні. Давай, Валерій, все ж таки розвернемо на наш думальний апарат в бік України. От на фоні літа, на фоні того, що вже середина літа, 
І здавалося б, все мусило б умерти, бо так за, за логікою в політичному житті, що літо – це пустеля. Цього разу трошки не так. Трошки не так, тому що всі намагаються сіпатися, доводити щось своє і намагаються весь час малюватися один на фоні іншого. Хоча ми знаємо, що результати зараз тих рейтингів такі, що жоден з кандидатів президенти України на майбутні вибори немає нормального реального прохідного відсотку, верніше, не прохідного відсотку, а реального відсотку легітимізації людини, от розглядати його вже стовідсотково як президента. У всіх дуже низькі рейтинги, низькі відсотки, але разом із тим на цьому фоні знов-таки найсильнішою виглядає Тимошенко. От знов-таки феномен Тимошенко здавалося б непотопляємо Тимошенко, яка в принципі весь час то вгору, то падає дуже вниз, то знову злітає на гору. І от оця і парадигма з гори до низу, вона от на сьогоднішній день, сьогоднішній день виглядає так, що Тимошенко знов на коні. Ну, я не знаю, от наскільки ця і нова технологія, знов таки, намагання так би мовити, говорити про те, що навколо ну, суцільна змова і суцільно всі намагаються використовувати тільки свої особисті інтереси, а, а зрештою вона ні. Наскільки ця технологія працює цього разу? Безумовно, правильно сказано, що Тимошенко виглядає як непотоплюваний політик і дійсно, звичайно, досвідчений, розумний, компетентний, професійний в багатьох випадках діяч. Але цікавий досить є такий теперішній підхід до виборів. Минулого разу, коли вона балотувалася на пост президента, вона зробила такий акцент на електорат, переважно провінційний, переважно скажімо, такий малоосвідчений, переважно трудовий клас і так далі. І дуже велика частина людей, інтелігенції, експертного середу, вони не стали її електоратом, утрималися, не проголосували ні за неї, ні за інших кандидатів. Року вона... Так. У нас пробувається, вже чутно в ефірі пробувається слухач. З твого дозволу, я вибачаюсь на слові, давай повернемося до цієї теми. Спочатку дамо слухачеві, які намагаються до нас додзвонитися, поставити запитання, або висловитися і далі продовжимо. Добре? Дякую. Отже, добре, Гранку, ми вислухаємо. Говоріть, будь ласка, в ефірі. Алло? Алло? Не дочекалися, ну передзвоніть тоді ще раз. Я, до речі, знов таки це правильно, я нагадаю нашим слухачам, в телефон нашого прямого ефіру 773-235-7770, отже, долучайтеся до розмови, є бажання ставити запитання, висловлюйте думки, а ми з нашим політекспортом Валерієм Майданюком продовжуємо, і мова велася про Тимошенко, не потепляємо. Отже, Валерію. 
Отже, суть в тому, що Юлія Тимошенко сьогодні поміняла стратегію і націлилася на зовсім іншу категорію виборців. Вона сьогодні пропонує ідею нового курсу. Це все подається як відомий новий курс Рузвельта, який колись став порятунком для Америки. І сьогодні Тимошенко намагається завоювати довіру інтелектуальних середовищ. Тобто різних експертів, пресу, людей переважно скажімо, інтелектуальної праці. Вона сьогодні хоче подати себе як такого реформатора. Якщо минулого разу вона робила акцент на соціалку для трудових класів, то зараз вона себе презентує як кандидата таких інтелектуальних середовищ. І фактично будемо бачити, чи принесе це якісь успіхи чи ні, але тим не менше вона бачить, що ця категорія людей, яка минулого разу не була задіяна, сьогодні, яка минулого разу не знала, за кого голосувати і не проголосувала ні за кого, ні Януковичу, ні Тимошенко не були віддані ці голоси, вона хоче цю прогалину зараз надолужити. Ну і той факт, що вона є сьогодні в топі президентського рейтингу, і що вона за оцінками різних соціологічних видань лідирує в будь-якій парі в другому турі. Тобто, якщо Порошенко вийде в другий тур, якщо вийде Бляшко чи Гриценко, тобто вона, по суті, залишається лідером по цих соцопитуванням. Тому будемо бачити далі, що покаже час і подальша стратегія. Ну... Я вже бачив кілька думок. Ну, перша думка в це, що зараз все ж таки те, що я з чого почав, що літо і десь певною мірою якесь затише, але ну, от, такий політаналітик, як Сергій Гайдай, він говорить, що це затише перед бурею. Деякі інші журналісти взагалі передбачають такі не. Не, не журналісти з важкої категорії, сказав би, вони передбачають взагалі на осінь, особливо на глибоку осінь, це традиційно, коли йде загострення в Україні, передбачають взагалі неконтрольовані дії. Тобто хаос, який може, за їхньою думкою, за їхньою думкою має прирости в дуже неконтрольовані сутички і так далі, то подібне, мало не аж прецедент розборок на такому рівні, коли буде застосовуватися зброя, і, і це стане абсолютно характерним трендом для нових виборів. Ось таке бачення інше, таке кардинально, я б сказав би, протилежне до будь-яких нормальних уявлень про вибори. Ну, такі дві точки зору на сьогоднішній день те, що я побачу, характерні. Але те, що підспудна боротьба Ведеться, попри те, що зараз тиша, воно знов таки помітно, якоюсь мірою активізувався Гриценко, щось починає знов таки доводити, чи це туди, чи ні. Знов таки активізувалися олігархи, ну, знову ми не знаємо достеменно, але те, що у Польщі бачили Тимошенко і в той же час там вже перебував і е, олігарх е, Коломойський, 
який завжди традиційно підтримав Тимошенко. Їх не бачили разом, але, кажуть, збігав сам в той же самий час у Варшаві проминули дві особистості. Дуже багато чуток йде про те, що знову-таки нова Нове обличчя, нова креатура, на основі сказав, президентська. Дуже відомий співак Вакарчук, він на сьогоднішній день дуже реально розглядається як один з кандидатів. І знову-таки відразу шлеп чуток, чуток чи ні, але всі знають і вже бачили, це офіційно бачили на фото, ніхто не знає наскільки реально, але бачили Вакарчука на фоні зятя Кучми от Пінчука так що і тут є певний шлейф прецедент кварталу 95 актора Зеленського дивна річ але в принципі на сьогоднішній день якщо розглядати рейтинги говорять про людей які в принципі можуть стати кандидатами Кандидатами президента кожен з них може бути, але жодна з них не має політичної партії, навіть умовної, просто є креатури. У нас телефонний дзвіночок, так. Ну, я тоді надам слово першу нашому слухачеві чи слухачці. Доброго ранку, будь ласка, долучайтеся до розмови, ви в ефірі, слухаємо вас. Доброго ранку, вибачте, будь ласка, я хотіла задати питання вам. Будь ласка. Я розумію, в Україні люди, якщо так коротко, схематично, які скористались моментом, зробили приватизацію, захопили державне майно. А з другого боку, ті, які не причетні. Великі гроші вирішують все, а дуже великі можуть вирішувати все. І от ці вибори. Ми можемо говорити про кожного кандидата багато, але гроші. Наприклад, яка кількість грошей необхідна людині, яка хоче балотуватись. Я чула, багато так слухаю новини з України, і навіть на російськомовній станції тут один журналіст сказав, що ветерани збираються, відкрили бізнес, вони мусять набрати суму певну, щоб балотуватися і прорватися. Так от скажіть, будь ласка, в який спосіб, незалежно хто буде кандидатом, хто може не журналісти контролювати їх, наприклад, президента. Він не буде тримати у себе на підприємстві людину, яка буде займатися тільки кнопкодахом, хтось за неї, і платити гроші, так як роблять вони в парламенті в нашому. Журналісти знайшли Порошенко, Вілу, в Іспанії, яку він забув задекларувати, коли світ приголомшили своїми багатствами. Це не контроль. А так, наприклад, як в Америці контролюють. Президент щось хоче зробити, робить, але його контролюють і в рамках тримають. І, наприклад, гроші, як може прорвати, кажуть так, якщо вибор, і після виборів президент інагурація забувається у вісімці Тесянки, і кажуть, люди винні, вони що брали? А кого люди можуть обрати, як тільки ті, які пограбували країну, вони крутять країною і людьми. От як зробити, щоб людина, яка хоче зробити зміни, і забула потім, що обіцяла, її в рамки ставити, імпічмент був. І зараз вони грають, що будуть грати. Вибачте, будь ласка. Отже, запитання у вас таке. Чи може нормальна, звичайна людина без грошей пробитися у політику і висунути свою кандидатуру? Чи скільки це варте? Чи якого порядку запитання? Тобто сформулюйте чітко. 
Алло. Ну, уже нема слухачки, але, в принципі, думок було дуже багато, і з тих думок, в принципі, там дуже багато різних запитань виникає, але разом з тим перше було, чи це реально взагалі без грошей, я наскільки я так зрозумів, реально може претендувати на кандидатуру, там, свою, висування своєї кандидатури, там, припустимо, на пост президента, чи до Верховної Ради, без грошей. Ну, тобто... Отже, Одразу скажу, що без грошей абсолютно нічого не вийде, по тій причині, що навіть відкинувши оцю суму, яка платиться в бюджет за кандидування президента, людина, яка хоче бути кандидатом, вона повинна мати, наприклад, свою команду людей, які будуть працювати агітаторів, прес-секретарів, юристів, людей, які будуть підвозити матеріали і так далі. В кожній області повинен бути офіс, в кожному великому місті чи в районі найняти офіс потрібно, бажано десь в центрі міста. І вся ця робота юристів і так далі, робота членів виборчих комісій і спостерігачів. Якщо ця людина хоче, щоб голоса віддані за неї ніхто не відібрав і не переписав собі, вона на кожній дільниці, в кожній територіальній виборчій комісії повинна мати своїх представників. Всім цим людям потрібно заплатити. Тобто, якщо сказати коротко про суму, яка фігурує в українських виборчих кампаніях, то, скажімо, під час президентських виборів, коли останніх, які були, вважається, що Кандидат, який хоче дійсно стати президентом, не технічний кандидат, який має п'яте-шосте місце, а який є в першій трійці, повинен витратити від 100 мільйонів доларів до 1 мільярда доларів. Це такі цифри фігурували озвучені технологами, керівниками виборчих компаній і так далі. Це та сума, яка потрібна сьогодні для перемоги на виборах президента України. Ну, зрозуміло, чому на сьогоднішній день олігархи – це найголовніша, знову-таки, рушійна сила. І, здається, хто би з кандидатів не був, мало-помало він все ж таки до якогось берега причалює. Тому що або берег до нього настільки близько наближається, маю на увазі, в особі якогось олігарха, що робить йому такі умови, що він причалює, так, так би мовити, мовити, не відриваючись від крісла. Ну, знову-таки, логіка така, що на сьогоднішній день олігархи все одно роблять ставки максимально на всіх кандидатів, які тільки можливі, тому що це вже давня традиція, олігархічно розкладати яйця по різних кошиках, тобто ставити на різних кандидатів, і, можливо, хтось буде технічним потрібен, знову-таки, в боротьбі цій шахівниці кандидатам, і ці речі так само рахуються, а, можливо, якийсь прохідний кандидат. Зараз на цю хвилину ми перервемося на рекламу невеличку, а пізніше знову-таки повернемося до розмови про вибори в Україні. Нагадаю, у нас на прямому зв'язку зі Львова політаналітик, політолог пан Валерій Майданюк. І після реклами продовжимо нашу розмову. Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню? 
та об'єктивні новини з України. Підтримуй незалежне радіо. 7:50 година Чикаго і продовжуємо розмову в нашій передачі Формат політика із політаналітиком і політологом Валерієм Майданюком. Нагадаю телефон нашого прямого ефіру, якщо хочете поставити запитання, сформулюйте, будь ласка, і задавайте його в ефірі. 773-235-7770. Ми зараз, у нас залишається ну, буквально 9 хвилин на розмову, і на цій завершувальній ноті ми знову-таки повертаємося до політики в Україні. От, Валерій, поки була реклама, хвилинка, я подивився з новин, що З'явилася нова інформація, що через сім років на спільника Лазаренка знову завели справу. Отже, виникає тінь Лазаренка. Я думаю, що це не просто так. Не просто так, зараз знову витягається Лазаренко, згадуються його поплічники, і таким чином, може, за якийсь час і рекошети почнуть залітати в бік Тимошенко. Мені думається, що в цьому проглядається, ну, Дай Боже справедливість, але е, логіка справедливості така, що вона тільки тоді з'являється, коли комусь це вигідно. От е, в даному випадку, е, мені здається, дуже яскрава і біла епохна Статимошенко викликає багатьох занепокоєння і зараз почнуть знаходити мало-помало, витягати, тягнути за ниточку з, з того самого... Е, Кубла, яке було Аля Лазаренка Ну і Тимошенко там грала На останню скрипку Мені думається, що це якраз ця гра Ну це за останні новини от Буквально те, що мені за хвилину як, а, Зі стрічки упало в око от, І Знову таки, я нічого не бачу В сьогоднішній політиці от, Із тих новин, такого яскравого Яке б говорило про те Що, ну, я не знаю Використовуючи час, люди би, кандидати президенти проговорювали, наговорювали свої якісь передвибор... передвиборчі тези, якісь би свої поширювали свої погляди. А навіть ті гіпотетичні, умовні там, фігури, там Зеленський чи Вакарчук, я не знаю, вони реальні чи нереальні, ну ніхто з них пари з вуст. Тобто ми говоримо весь час про якісь там цифри, рейтинги, ми говоримо про піари такі якісь вузькотехнологічні, але ми не чуємо зовсім ніяких думок. От не чуємо і все. Просто на, 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 на фоні такого низького рівня не те, що активності, а взагалі активності самих тих кандидатів, тих, так би мовити, умовних висуванців, не виглядає так, що, в принципі, Я, може, зараз скажу якусь таку річ несподівану для наших слухачів, тому що я завжди намагаюся оцінювати, не давати таких кардинальних оцінок, але намагаюся бути не в захваті від жодного політика, тому що на це, для цього, власне, існує журналістика, щоб не бути закоханим, і не заціловувати, а бути завжди, намагатися гостро і дивитися реально, тобто, не бути заангажованим. Ну от на, на тому тлі, от на сьогоднішній день Петро Порошенко, президент України, виглядає привабливішим. От скажи мені, дуже Валерію, чи не привабливіше виглядає на сьогоднішній день Порошенко от в тій своїй діяльності президента у порівнянні з тими кандидатами, які зараз там, ну, по великому рахунку, скільки крути, говори, але пшик. Ну? 
Безумовно, що ця справа, яку завели проти Лазаренка, його публічника, це буде ехо в сторону Тимошенко, тому що чому саме зараз і хто контролює сьогодні силові органи. Безумовно, це йде боротьба проти лідерки президентського рейтингу Юлії Тимошенко, і цим хочуть показати її зв'язок до корупції, причетність до корупції, і це саме те, що може сьогодні похитнути її цей лідеруючий пункт рейтингу. Я, на рахунок того, як виглядає Порошенко, тут дуже важко щось е, сказати е, на рахунок того, що очікує Порошенко про тій своїй діяльності, тому що він намагається десь і автокефалію для української церкви добитися, і е, демонструвати свої успіхи в міжнародній політиці, і безвіз подає, як мало на якусь реформу. Але в президента Порошенка надзвичайно великий антирейтинг. Тобто люди не готові, не хочуть за нього голосувати навіть в будь-якій спаринговій парі в другому турі. Скажімо, майже половина респондентів соціологічних опитувань ні в якому разі не проголосує за Порошенка. Вони проголосують за людину, яка буде з ним конкурувати. Скажімо, за ту ж Тимошенко там, чи Ляшка не готові голосувати ні в якому разі лише там, 25-6% респондентів. Порошенко за 4 роки вже себе показав так, що навряд чи тут люди будуть особливо вірити, враховуючи, що осінню знову пройдуть нові платіжки за комуналку, дедалі дорожчий газ стає, так само був конфлікт президента з автомобілістами на євро-номерах, які протестують проти одних з найвищих митних ставок на вживані іноземні автомобілі. І президент Порошенко не збирається йти їм на якісь особливі поступки, тягне час, Рада приймає якесь сумнівне рішення і йде на канікули. І дуже багато людей невдоволених. Тому оці всі логічні речі, такі як там, Томос для, для церкви, автокефалія і так далі, вони Навряд чи ідеї переможуть сьогодні, скажімо, почуття голоду у шлунку, яке сьогодні мають багато категорій населення в Україні. І навряд чи тут вже щось можна врятувати для президентського рейтингу. Ну, ти говориш, знову-таки, про певний, ну, я розумію, це все ж таки переносно, розуміння, на такий фізичний, голод, який би існував в Україні, але нестача фінансів, брак певних коштів, брак того життя, яке хотілося б мати, але зрештою назвати життя в Україні бідним практично не назвеш, тому що і, і знову таки рейтинги, там і опитування ці всі показують, говорили про те, що Українці, в принципі, оцінюють своє життя ну, більш, якщо не позитивним, але більш-менш. Візьмемо таке українське слово, яке вже в побуті побутує, яке дуже незрозуміло американцям. Ну, нормальне життя, будемо говорити так, більш-менш нормальне життя і е, не нарікають. І по великому рахунку е, саме життя доводить, проти, доводить те, що ну, такої біди шаленої нема в Україні. Такої біди, щоб... В принципі, революційний стан, і, власне кажучи, от шлунок вирішував, вирішував всі питання. На сьогоднішній день це, як би, виглядає не дуже актуально. Тому 
пролетаріату ну, навряд чи можна в Україні назбирати такого, знову-таки, революційних людей, які би вийшли, от, відстоюючи свої права, там, припустимо, неможливість реалізації, погане життя і так далі, мови. Це, я думаю, не буде головним фактором цього року і не, буде головним, не є головним фактором на сьогоднішній день, принаймні. От так, мені здається. На жаль, Твоє заключне відзнач... слово. Так, на жаль, ще варто відзначити як заключне слово той момент, що Переважна більшість революцій в світі, в тому числі і, скажімо, помаранчева революція, вони відбувалися не в моменти, коли людям жилось найгірше. Помаранчева революція не почалася в 98-му, коли ніхто не одержував зарплати, а в 2003-2004, коли вже люди жили відносно сито. Є така цікава фраза, що надія, а не відчай, є вишієм багатьох революцій. Коли українці мають під боком Європу, і бачать, як вона живе, і розуміють, що вони живуть гірше, безумовно, краще, ніж Африка, але гірше, ніж Європа, це є тим подразнюючим фактором, який може стати якраз і рушієм якоїсь спільної активності. Тобто, на сьогоднішній день головним, головним приводом для зміни України є ота картинка Європи і європейського життя, та модель життя, і це є найголовніший стимул революційного Руху в душі українця. Ну, Українці добре. хочуть жити так, як сусіди. Да. Ну що ж, дякую, дякую тобі, Валерію, за сьогоднішню розмову. Нагадаю, з нами був так. Валерій Майданюк, політаналітик. Дякую, дякую. І зустрічаємося за деякий час знову в нашій передачі з Валерієм. І також хочу подякувати всім вам, шановні слухачі, за те, що були з нами. Всього найкращого. В ефірі Незалежне Радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне Радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Бо я не